0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一聊前一段时间传得沸沸扬扬的一个传闻，就是雷克萨斯国产。今天咱们来聊一聊关于雷克萨斯国产的十个问题。那大概三四天之前呢，我通过个人微信号丁丁小马家，在朋友圈里面呢也做了一个预告，所以呢也收集了一些听友关于这个话题的想法和一些问题，那都会整合到咱们今天的这个节目里面。那以后呢，咱们的很多内容的发送，包括说咱们节目的一些话题的预告，都会通过这么一个个人微信号“钉钉小马家”全拼“钉钉小马家”，来作为一种跟听友们进行互动的一种方式吧，做一些预告，然后呢，可能收集一些相关的问题，或者说相关的一些建议和信息，咱们整合的做到音频节目或者别的一些内容里面。那如果有兴趣的朋友呢，可以加这个个人微信号全拼的“钉钉小马家”。也可以跟我们的团队进行更多的沟通和交流，包括呢，我们也有一些微信群，听友的微信群，如果你有兴趣呢，这个钉钉小马甲也会把你拉到这个微信群里面，跟更多的听友进行交流和互动。好，那我们回到雷克萨斯国产的十个问题，第一个问题，为什么要国产？因为雷克萨斯国产这件事情啊，可以说是传了很多很多年，业界一直在追问雷克萨斯什么时候国产。那我印象中啊，雷克萨斯官方做出过很多的表态，最早呢是好像在中国的销量到三万辆就国产，后面呢又变成到五万辆，然后呢又到十万辆。那其实呢，去年雷克萨斯在中国的销量达到了 13.28 万辆，远远超过了十万辆，但是呢还是没有国产。那最近呢又传出雷克萨斯要国产的这么一个传闻，所以我们来好好分析一下为什么要国产。其实直接的目的非常简单，就是为了提振销量。当然，了，长远的目的肯定是为了发展，为了生存，对吧？但直接的目的非常的明确，就是提振销量。我们来看一下， 2 0 1 7年雷克萨斯在它的全球最大的市场美国销量是 30.51 万辆，这个量还是相当大的，但是同比下滑了 7.9%。同年在中国，我刚才说的十3 2 8万辆，但是同比增长了 21.7%。也就是说， 2 0 1 7年雷克萨斯销量第一大市场美国确实比较多，但是在下滑。第二大市场中国，相比美国会比较少，大概是在百分之四十几吧，但是增长的幅度相当快。我们再来看2018年的一到八月，美国的销量是 18.9 万辆，同比还是在下滑百分之二点三。中国的销量一到八月1 0 1 6万辆，增长了百分之十七点六，而且八月单月的销量暴增了接近百分之六十，但这个是因为进口车关税下调的这么一个原因，所以。国产的目的是非常明确的，就是提振销量，因为国产以后，从制造、从运输、从税收的成本这些方面都会降低，那这个降低必然带来价格的下降，对吧？咱们学过经济学都知道，价格下降以后呢，产量或者说销量的这种提升呢，应该是一个非常大概率的一个事件，基本上是可以确定，只不过能增加多少，可能要看当时的情况来看。那么这么多年雷克萨斯一直不国产，有几个原因，官方和分析人士提到最。大的大概是三个原因吧，第一个原因呢是担心品质，因为雷克萨斯我们看到这个这些年对吧，一直在传递一个概念是什么？叫匠人，代表了工人里面就比工人更高一个层级，比工人成熟工人更高一个层级，达到匠人这么一种水平。而且我们最近这些年对吧，很多媒体都在传传播这种匠人的精神。我记得最早可能是从吴晓波老师讲那个马桶盖，对吧？为什么要去日本抢马桶盖这个话题开始，包括雷克萨斯啊，包括有一些日本品牌一直在传递这么一个概念。所以，雷克萨斯官方解释不国产的一个重要原因是，只有在日本生产，只有在这种匠人文化、匠人的这么一个体系下面，才能够最大程度的保证雷克萨斯产品的品质。这是第一个原因。第二个原因呢？为了保证利润水平，因为我们知道雷克萨斯这个品牌，它的利润水平是比较高的。本来丰田因为成本控制的好，作为一个主流品牌，它的利润水平就比较高。那雷克萨斯作为高端品牌，利润就更高。那如果国产以后呢？根据咱们国家的产业政策，其实五十比五十的股比嘛，对吧？那你最起码你要分一半利润给中方。当然，你可以说我国产以后，对吧？销量增加了，可能整体的利润如果经营的好的话会有所增加，但是你要分一半给中方那。这个对利润来说肯定是不太合算的，而且我在节目里面不止一次说过，丰田这家公司是非常在意利润率的一家公司，所以它的整个经营状况会更加健康。它不像某些年份的大众，比较大的会去追求一种销量、一种扩张。丰田始终是在扩张和利润之间是去寻找一个平衡，所以你会看到它的很多决策是比较保守的。所以这个是第二个原因，利润。那第三个原因呢？雷克萨斯官方会认为，因为日本九州工厂和上海。打个比方，和上海也就是两个小时就能到，这个和广州到上海的时间是非常接近的，所以它的运输成本上和欧洲车和美国车相比呢，运输成本不会提高很多。而且呢，他认为因为日本的工厂离中国很近，所以它也能够比较快速的去响应中国市场的一种需求。那本土化很大的一个目的吧，除了说降低成本之外，就是能够更好的适应本土化的这种需求。所以日本雷克萨斯认为。因为比较近嘛，所以他也能比较快速的去响应中国市场的需求。因为这三个原因，所以坚持不国产，这是第一个问题。那我们来检查一下他说的这三个原因到底是不是成立，或者说他在多大程度上会成立？所以我们来看第二个问题：国产以后质量会变差吗？那这个问题呢，现在咱们的分析只能说做一些预测，或者说做一些基于现有事实的一些推导，但你很难。给出最后的结论，因为这个国产以后质量差不差，那得等它真的国产了，咱们再来看，对吧？我们来看雷克萨斯在全球有五个工厂，但并不是全部在日本，有一个工厂在美国，有一个工厂在加拿大，而且那两个工厂生产出来的产品，当然主要是供应北美市场，其实是不差的。我们看到雷克萨斯在美国的消费者报告，包括在捷迪抛尔的美国。这些关于质量和可靠性的排名都是非常非常领先的。我印象中常年就是排在第一这么一个位置。那这个点呢，可以证明在北美工厂里面生产出来的雷克萨斯的品质呢，应该说是没有问题的，对吧？我不说跟日本工厂生产出来哪个好哪个差，但我觉得大同小异，不会有太明显的一些差别。那本质上来说，丰田控制质量，包括雷克萨斯控制质量，它依靠的是一个体系。对吧？从设计、从制造、从零部件的整个供应体系，包括最后的质量管理，它靠的是一个体系。所以这个体系呢，在某种程度上其实是能够去避免一些偶然性的因素或者人为的因素，但并不完全。所以我们回头来看，如果国产，那从硬件的角度来说，广汽丰田的南沙工厂，那是在整个丰田体系里边都是一个模范工厂，也就是说是一个。从硬件的角度来说，制造水准相当高的，而且呢，所谓的模范工厂，不仅仅是硬件了，说明它整体的，对吧？除了硬件之外，工人的这些软件的整个匹配、整个配套也是在处于一种不错的一个状态。就我只是举了一个例子啊，如果雷克萨斯在广汽，对吧？国产，那它有一个硬件的基础，包括整个体系的基本的基础是有的。但是你说会有影响吗？一定会有。比如说从软件的角度来说，工人。对吧？我刚才说了，这个南沙工厂它整体还是不错的，但是你的工人的成熟度，尤其是你要进一步扩大产能，你要招很多新的工人，对吧？这种成熟度，中国工人和日本工人来比，包括和欧洲的、美国的成熟市场的这些已经发展了很多年的这些工人的质量或者说能力来比，整体上我觉得还是要稍微差一点。整体上啊，当然你这个体系能够很好的去尽量规避这种，或者说去减减弱吧这方面的影响，但是你不能说没有影响，对吧？所以这是第一个层面。那第二个层面就是环境，这个大家都懂。国内的这种零部件的配套体系，因为你国产化了以后，你要降低成本，你或多或少会把国产的一些或者说国内的一些零部件的配套体系纳入到你的这个整个体系里面。当然，丰田在中国运营这么多年，这套体系应该也已经比较成熟了，但是。去适配到雷克萨斯的这么一个标准，会不会说，哎，在品质上有所降低，或者说有所削弱？不是说没有可能，这个可能性，这个风险还是存在的。当然，从根本上来说，有些客观条件没有办法迅速解决，对吧？比如说你工人的这种能力素质，你要在非常短的短期内提升到跟雷克萨斯一直在传播的这种匠人，或者说日本市场、欧洲市场、美国市场一些更加成熟的工人同等的水平，这个是有一点难度的。但是呢，毕竟也发展那么多年了，这个差距能有多大？你的这个体系能不能去尽可能去减弱这种影响？这个都是值得观察的。整体上来说呢，我个人觉得，从国产的别的一些豪华品牌，现在一些比较领先的，对吧？它的质量来看呢，也许会有那么一点点差距，但是应该不会特别大。但最终还是要看雷克萨斯它整个质量监控的水平做到一个什么样的程度。第三。国产之后利润会减少嘛？那在咱们原有的体系下，利润呢肯定会减少，对吧？为什么说肯定会减少呢？因为你国产以后呢，比较大的概率啊，就根据以往一些豪华品牌国产以后的一个规律，我们来判断，每一辆车的利润是会有所下降的。但是你的总的销量是会有所增加的，所以你总的利润能不能获得进一步的增长，这个是取决于你。整体的运营的一种状况，包括你国产以后，这个车是不是销量有了一个非常明显的提升？就像当年 BBA 国产以后，对吧？这个销量是一个，呃，不能说是一个量级吧，但至少是两倍、三倍的提升，就这个速度是有的。如果你能有这么一个速度提升，那整体的利润肯定是提升的。但如果你只是提升百分之二十、百分之三十，那就真的不好说了。但是呢，我刚才说了，在咱们传统的或者说既有的汽车产业政策下，对吧？合资企业中方和外方的股比是。五十比五十， 50, 这个是定死的。那在这种前提下，你利润要分一半给中方的，你利润肯定会降低，这个是必然的。所以说利润是会降低的。好，我们来看第四个问题。那基于这种情况，所以现在是雷克萨斯国产的最好时机嘛，为什么现在雷克萨斯又会传出一个国产的这么一个传闻又起来了呢？除了它销量突破十万辆之外，我觉得有一些原因。或者说，从某些角度来说，现在确实是雷克萨斯国产一个不错的时机。那从哪些角度来说呢？首先，我们从天使来说，从天使来说呢，国家的政策已经放开了汽车合资企业的股比的限制。那最晚就是乘用车是到2022年，从2018年还是一九年开始，啊，就是新能源汽车首先放开，所以特斯拉可以独资嘛，到中国来独资嘛。但是传统的乘用车是2022年就完全放开了，所以呢。哎，这是一个政策背景。那我们看到宝马已经吃了第一个螃蟹，对吧？宝马已经和华晨就华晨宝马这个合资企业，大家已经谈妥了。华晨中国吧，这这是一家香港上市公司，已经发了公告，宝马会花36亿欧元吧，差不多就是200多亿人民币这么一个金额来购买华晨宝马 25% 的股权。也就是说，宝马在这家合资公司里面的股份占比会达到 75% 那两家就是7 5五比二十对吧？而且呢，宝马会进一步扩大在中国的投资，并且在2022年会把 X 5也国产，这是一个非常大的动作，也是在国家政策推出来以后第一个做出大动作的一个国际车企。那有了这么一个前奏之后，对吧？那别的这些车企就想象的空间就很大了，包括雷克萨斯也是啊。我们刚才说，国产以后利润要分一半给中方，那利润肯定少嘛。但是如果你能够这么做，比如说学宝马，对吧？你在股比上占据一个大头，对吧？那这样的话呢，你就能够确保自己的利润，同时呢，国产以后销量也能增加。这个是天时。从地利上来说呢 ，TNGA 这个架构下的一些。产品已经在南北丰田，也就是一汽丰田和广汽丰田国产了，对吧？那广汽丰田有凯美瑞和 C H R， 一汽丰田有翼泽和马上要国产的 Avalon， 可能就叫亚洲龙，也可能不叫亚洲龙，反正就是，你看 T N G A 平台下南北丰田都已经有了一些产品，那这些产品其实跟雷克萨斯产品是可以贡献生产的，比如说凯美瑞和 Avalon 可以跟雷克萨斯 E S。哎，贡献生产 ，CHR 和一泽可以跟雷克萨斯刚刚发布的小型 SUV UX 哎贡献生产。那也就是说，从硬件的准备上来说，从基本的这个设备的准备上来说，已经有了一个基础。所以这也让雷克萨斯国产现在来说，你的初期投入就相对比较可控。仁和，我们知道现在这一段，对吧？这一两年是中日关系相对来说比较缓和的这么一个时机，在这么一个阶段，其实日本企业在中国的投资的信心啊。对吧？勇气啊，肯定会更好一点。这个大的环境在那儿，而且呢，安倍首相会在十月份访华，所以我看到业内有很多猜测，就是雷克萨斯国产项目如果能够落地、能够谈成，可能就在安倍访华的这么一个期间，作为这么一个大的外交活动的一个成果吧，在经济层面的一个成果也是非常有可能的。当然，我相信还是要谈。宝马为什么？我记得好像上个礼拜吧。最早就从微博啊、朋友圈啊传出一张照片，就是李克强总理会见了宝马的老大，对吧？然后呢，就把这个事儿就谈成了，包括谷比啊，这个都是一整一整套的，对吧？你谷比占得更大了，宝马愿意有更多的投资，包括像宝马 X 五这种车就能国产。那雷克萨斯、丰田也是一样的，它肯定是一系列很复杂的谈判。就我要国产，我肯定希望在谷比上占据更大，我有更大的话语权。当然了，反过来说，宝马为什么能够作为第一家，是因为华晨。宝马在中国的这个合作伙伴华晨，其实本身比较弱小，没有什么话语权，对吧？就是华晨傍着宝马，就是就是来占便宜的嘛。说到底，但是你去看，呃，丰田在中国的合资伙伴，一汽也好，广汽也好，都是比较有话语权的，比较有影响力的。包括你看上汽的合作伙伴，对吧？一汽的，包括东风的，就这是这几家大的，尤其是一汽和上汽，包括新起来的广汽。这几家大的，他们是有话语权的，所以谈起来可能没有像华晨宝马谈起来那么容易。但是无论如何呢，现在确实是一个机会。再有一点呢，就是时机，你也可以把它看作是另外一种天时了。我们看到2018年中国车市一个非常非常明显的特征是什么呢？就是整体车市是在下滑。我们找机会再聊啊。平时我们说金九银十，但是刚刚过去的九九月，中国整体的乘用车的销量是一个明显下滑的态势。但是与此同时呢，豪华车的市场是在不断的发展，就是一个两位数的增长，仍然保持了一个两位数的增长。那这么一种态势，我相信雷克萨斯看在眼里是比较心慌的。什么意思呢？就是说整体已经往下走了，豪华车还在往上走，你也不能确定这个豪华车是继续发展的这个窗口期还有多久，对吧？因为原来是整体往上走，豪华车走得更快，那现在这种态势发生了改变以后，这个窗口期还有多少呢？雷克萨斯能够放弃掉这么一个大的市场的这么一个豪华品牌增长的一个窗口期吗？也许你再晚三年，或者你真的等到2022年已经明确能够放开谷比，你不用谈的那么复杂，对吧？那个时候再进来，是不是风险会更大？而且2022年应该是可以，你独资都可以。但那个时候进来，你可能这个窗口期就过去了。所以，如果雷克萨斯想要国产的话，现在可能是国产的一个比较好的时机。这是第四个问题。好，我们接下来来歪歪一下，开下脑洞。如果雷克萨斯真的在这个时候国产，第一款国产车型会是哪一款呢？我觉得最大概率出现的应该是 UX 或者 ES。那这个理由也很简单。首先 ，UX 这是一款全新的车型，对吧？那它在分配全球产能的时候，可以把这个因素考虑在内。更重要的，是 UX 也好 ，ES 也好，这两款就我刚才说的，它们的生产线，它们和丰田。同平台的产品的生产线在中国已经有了，所以这个就比较简单一点，对吧？稍微改造一点，或者说整个流程上优化一下都是可以的。好，接下来我们来看第六个问题：国产的雷克萨斯会加长吗？这个是一个我觉得我自己很开脑洞的一个问题，会不会加长？因为我们看到 BBA 国产以后最重要的一件事情就加长嘛，对吧？从当年的奥迪 A6 开始加长，然后销量一下就上去了。雷克萨斯会加长吗？或者说，我们进一步延展一下，雷克萨斯本土化会做到一个什么样的程度？那我个人的判断，即便国产短期内加长的可能性不大。那里面有几个原因啊？第一个呢，我说过很多次，丰田是一个更加注重全球市场平衡的这么一个品牌。丰田跟大众不一样，甚至跟宝马、奔驰也不完全一样。大众、奥迪是特别重视中国市场，因为我们知道大众、奥迪它在北美市场它发展不是特别的好。对吧？那全球最大两个市场嘛，所以它会特别偏向中国市场。那丰田呢，相比之下会比较注重全球市场的平衡，而且呢，丰田也好，雷克萨斯也好，给我们一贯的印象就是比较保守。包括他们在国产这件事情上反复的纠结，也体现了一种比较保守。那在这种前提下，我并不认为他在短期内就会把它现有的产品国产以后就加长，就是非常明显的或者说过于明显的这种本土化。那还有一个原因呢，你其实加长是需要准备的，因为我记得我之前做过一期节目，就是《中国特工车》的时候，咱们聊过德国品牌在中国加长也是经历了不同的阶段，最早就简单拉长，对吧？简单把轴距拉长，那后面就不一样。到今天为止呢，所有的标准轴距和长轴距都是在设计之初就直接做成两个版本，那这意味着雷克萨斯在现阶段短期内是没有。条件做到这一点的，那如果说做不到这一点的话，我相信雷克萨斯就一定不会做，因为本身雷克萨斯会更加保守，这么一个企业，你你保守其实不是一个贬义词啊，保守在很大程度上能够确保产品的成熟度，对吧？能够说更加稳健吧，你也可以这么去理解。包括丰田和雷克萨斯这么高的利润率，保守是有好处的。那在所有这些因素共同作用下，我觉得短期内不会加强，但是针对中国市场的这种本土化。会进一步的强化，比如说在配置的一些方面，对吧？包括说在某些特别的地方，比如说国产的宝马的五系，呃，很多了，奔驰很、宝马很多车型，它会针对中国市场做一些优化，比如说坐垫会加厚一点，对吧？然后呢，可能悬架会稍微调的长轴版和标轴版稍微有点不一样。那当然，雷克萨斯不会走那么极端，但是在某些细节上，包括就是在一些具体的配置上，中国。用户更喜欢的配置上，甚至包括说车身的颜色啊、内饰的搭配啊那些地方，做出更多的本土化，我觉得这个是非常有可能的。好，第七个问题，这个是很多听友关心的问题，就是国产雷克萨斯能便宜多少？哎，这个很有意思。但是呢，这个问题其实倒是不难回答了。从历史的经验来看，豪华品牌国产以后，一般的价格下降是在百分之十五到百分之二十，这是一个惯例。那当然，为什么大家都在这个水平？可能是因为你国产以后成本的降低的幅度差不多就是这么一个水平，然后再考虑到它销量提升，对吧？市场的这种需求，然后就大概都在这个水平是非常稳定的。但是呢，因为现在进口关税已经下调了，进口关税下调了以后，这一波呢，进口车的价格已经有所下降，也就是意味着你进口的成本已经在下降了。所以你第二波如果国产以后再要降价，我个人认为。从官方指导价的层面，这个幅度应该是没有百分之十五到百分之二十那么大，可能是在百分之十到百分之十五。也就是说，我把之前的第一波的降价的幅度得减去，差不多百分之五、百分之六嘛，对吧？那这个是在官方指导价的层面。但是我们知道，现在雷克萨斯的产品在终端其实折扣是很小的，对吧？大家都知道。那如果说国产以后，它一定会去追求更大的销量，因为你很多基础设施的投资、生产线啊这些方面的投资是一次性的大投入，你销量越多分摊的越多嘛，所以它对销量的要求肯定会越高。我在第一个问题里面也说了，国产的最核心的目的就是提振销量嘛。那在这种前提下的话，我相信雷克萨斯终端的折扣不会像现在那么小。它终端的价格不会像现在那么坚挺，所以终端会爆出来一些折扣。那把这两个因素考虑在一块儿，你基本上还是可以预期，你能够拿到手的国产雷克萨斯的价格应该可以比进口车的价格降低百分之十五到二十左右。我觉得这个是可以预期的，甚至不排除会更大，也不是没有可能啊。好，我们来看第八个问题，这也是很多听友非常关心的一个问题，就是。国产雷克萨斯能够维持眼下的服务标准和服务质量吗？我觉得首先从服务标准来说，应该是不会降低。这个就雷克萨斯卖什么？雷克萨斯卖，我觉得最核心就是卖两条：第一条就是它的质量和可靠性；第二条就是它的服务。当年雷克萨斯在美国市场，雷克萨斯打开美国市场就是靠这两条，所以我相信这两条。雷克萨斯会尽全力做到一个全球统一标准，质量我刚才已经说了，那服务呢也一样，所以我相信服务标准不会降低。当然，你量上去以后，能不能真正在这个标准下做到同等的服务的质量呢？有待观察，因为很简单的事实嘛，对吧？我自己家里两辆车，一辆奔驰，一辆宝马。然后宝马这辆车呢，它这个 4S 店呢是在市区，就是。比较繁忙，所以我每次去维修保养，我等的时间肯定就会长嘛，这个没办法嘛，人家忙嘛。那奔驰那家店呢是在郊区买的，那那个 4S 店就比较空，每次去呢人就比较少，所以呢你等的时间就会比较短，然后呢整个整体的环境啊体验啊就会更好一点，因为没有那么嘈杂嘛，所以这个就没办法，这个、就很正常的一个情况。那雷克萨斯也一样，你现在对吧？用户相对数量比较少，你整个服务肯定能够。至少在等待这一单项上吧，你就能够做到一个比较好的。当你的销量上去，当你的销售压力更大，然后呢，你的服务的用户更多了以后，能不能维持同等水平的服务质量？我觉得多多少少是有一些挑战的。当然，大家可以去观察了。但是我依然相信，呃，雷克萨斯它能够做到一个比较高的服务的水平，应该还是一个非常大概率的事情。毕竟干了那么多年，整套体系去适应这个标准的能力。在同级别的豪华品牌中还是比较领先的。当然了，现在所有的豪华品牌，包括主流品牌，都在强调服务，所以服务你说它相对比较领先，但是领先的这个差距或者说领先有多少，其实这个差距是在不断被缩小的。而且现在有一些新的方式，对吧？通过预约，包括手机 APP 的预约啊，通过这些方式，其实各大豪华品牌的服务质量都是在稳定的一个提升过程中。所以这个差距能有多大？其实整体上来说吧，到今天为止，如果说雷克萨斯还只是依靠服务的话，要打开市场是非常难的。但是呢，这一点应该也不会被降低。这个是我大概的一个看法。好，我们来看第九个问题。所以我们总结了前面说的那么多问题之后，雷克萨斯国产是一种必然呢，还是一种冒险呢？或者说，我怎么来看这个问题？我是这么看的，首先，我们首先站在雷克萨斯的角度帮他来分析一下。首先，雷克萨斯现在的一个状态是一个什么样的状态啊？进口的身份，对吧？一个进口车的身份，进口车的身份带来什么呢？就是一个品牌的调性。这个中国市场很多消费者还是很认的，觉得雷克萨斯这个逼格，从某种程度上来说，甚至比 BBA 还要高，至少是一个差异化的一种一种状态，对吧？我跟 BBA 不一样，我有一个独特的调性，而且口碑也比较好。那么这种差异化竞争呢，它在中国基本上就是二线品牌一个比较领先的位置。当然，二线品牌现在最领先是凯迪拉克，但是呢，利润从利润的角度来说，我相信雷克萨斯比凯迪拉克会好不少。所以它其实是一个非常舒服的状态。而且呢，因为是进口车，所以它的销售目标也没那么高，销量的压力也比较低，终端价格呢就可以比较坚挺。而且呢，整个渠道也会是一个比较良性的一个发展，这是第二点。再有呢。现在关税下调以后，又非常明显的能够刺激它销量增长。我刚才说的八月份的销量同比增长接近 60% 非常快的一个增长。所以，雷克萨斯即便不国产，它的非常稳健的这种增长，至少在今年和明年是非常可以预期的，就看得到的必然会发生的这么一件事情。关税的这个红利，对吧？一定会释放出来。所以呢，从雷克萨斯角度来说，现在是处于一个非常舒服的这么一个状态。你可以说是一个舒服区、舒适区，但是呢，这种舒适区有风险吗？有的，因为整个豪华车市场它本质上就是不进则退，就大家都在快速的往往前奔跑、狂奔，对吧？我们看到这两年凯迪拉克在狂奔，沃尔沃在狂奔，在这种状态下你不进必然是退。长远来看，如果你在中国市场对销量有更高的要求的话，那你国产是一个必然的选择，尤其是考虑到你在美国市场的销量是在下滑。竞争环境是在越来越激烈的。我们其实看到中国市场的豪华车市场是什么？一线 BBA， 二线现在领头羊是凯迪拉克，然后接下来就是沃尔沃啊，对吧？雷克萨斯啊，捷豹路虎啊，就就后面嘛。但美国市场其实不是这样的。美国豪华车的市场现在的格局是什么呢？基本上你可以认为是 T B B L。什么叫 T B B L 呢？老大是谁啊？你想都想不到，特斯拉。当然，从年份角度来说还没有，但是呢？我个人怀疑，今年或者明年，特斯拉就很有可能超越奔驰、宝马，成为在美国销量最大的豪华品牌。因为三季度我们已经看到，特斯拉已经超越了奔驰和宝马。随着 Model 三这个，对吧？这个产能提升，销量出来以后，然后雷克萨斯一直是排第四，对吧？所以这两个市场，雷克萨斯在美国市场，其实我没有去具体分析啊，但是我看。特斯拉的销量的爆发那么快，其实雷克萨斯，我相信有一部分车主是转向特斯拉，当然还有传统的奔驰、宝马这些竞争对手。那在那个市场，已经看到明显是在下滑，或者说它最好最好也就是做到持平吧，或者微滑或者微涨，反正就差不多这个水平。那你要进一步增长，你只能靠中国市场，而且别的品牌都在中国市场一路狂奔。那你要去适应这种竞争的环境，宝马都 X 五都要到中国来国产了，你要去适应这种竞争的环境。有时候躲在自己的舒适区里面，怎么说呢？也是一个非常有风险的一种状态，对吧？所以从雷克萨斯的角度来说，我个人现在的分析呢，就是说，它短期来看，三年的这个尺度来看，保持进口这种状态是一个非常舒服的状态。但是，如果他想要去挑战 BBA， 他想要再往前走，包括他想要去适应未来的这么一种竞争环境。那么，国产似乎也是必不可少的这么一个环节，或者说对他来说就是这么一个选择。你是想保持自己的调性，我就做一个美美的，对吧？也不能说小而美吧，但至少是一个不是特别大，但是而美的这么一种状态呢？还是说我真的要进入一线，要去竞争，在未来的这个竞争的格局里面占据更有利的一个地位？因为我们知道。现在汽车业在发生一个很大的变化，你的在整个市场里面蛋糕的大小，等到我们切换到比如说纯电动车，切换到自动驾驶，切换到更大范围内的车辆的共享这个程度以后，你占据更大的市场蛋糕，你的销量更大，其实你潜在的竞争优势还是会更大的，因为你不知道这个切换过程中会发生一些什么事情，所以我觉得对雷克萨斯来说，现在面临的就是这么一种选择。好，这是从雷克萨斯角度，从我个人的角度呢，或者说，我看到我们很多消费者的角度来说呢，其实我是不太愿意看到雷克萨斯国产的。我用的词是不太愿意看到，因为其实我可以问一个问题：咱们中国市场还需要另外一个本土化生产的豪华品牌吗？我个人觉得不需要。我个人觉得，对我来说，或者说对我们大部分消费者，不能说大部分吧，至少很多消费者来说。雷克萨斯保持进口的一种状态，给了我们另外一种选择，而这种选择是跟奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃尔、捷豹、路虎不一样的选择，这种独特的味道，这可能就是能够让市场更加多元化、更加多样化，让我们的选择更加多样化的这么一种状态。从我个人的愿望出发，我我不想看到雷克萨斯国产。那么从比较理智的判断的角度出发呢，就是我刚才分析的，其实国产是一种冒险。或者你也可以说是一种有勇气的行为，对吧？就是它是有风险的，但是呢，也是有可能给雷克萨斯带来更大收益的。所以这是两个角度。所以呢，从这个角度来说呢，也只能说我能够去理解或者说去支持雷克萨斯国产。但是从个人的愿望的角度来说呢，又是不一样的一个格局。这个就是我们站在不同角度看问题，会得出一些不同的结论。所以最后一个问题就提给大家：如果雷克萨斯国产了，你们会买吗？希望大家。把你的想法，把你的观点，在评论区留言区来跟大家分享。当然，除了表达你的买或者不买之外，最好你能写出那么一两条你的理由，对吧？这样就更有意思一点。那最后跟大家分享一个小段子，我记得我聊过一期节目，讲丰田张楠在新浪微博开了一个个人微博，大家猜一猜，在。丰田张楠新浪微博第一条微博下面有很多评论了，对吧？所有评论里面被点赞最高的那条评论是什么？对的，你没有猜错，被点赞最多的那条评论就是跟丰田张楠社长说，千万千万不要把雷克萨斯国产。这个是非常有意思，我不知道这个代表了多少网友的这种心声，但这个小故事也是非常有意思。作为咱们这期节目的一个结尾，好，今天关于雷克萨斯国产的十个问题，咱们就聊到这儿。欢迎大家把你的想法和评论写在下方，跟更多的听友和钉钉来进行分享。接下来我们进入听友互动环节。上一期节目呢，咱们聊了十到十五万人生第一辆车。而且呢，是咱们一个系列专题吧，丁丁选车的第一期节目，听友们的反馈呢非常的积极，互动非常的踊跃，所以呢，也是激励我把这个小专题能够进一步做下去，而且能做的更加的有意思。我们来看几个听友的留言 ，ID 是夜猫子六，这位听友他说，我买第一辆车的时候才拿到驾照，家里出钱买，也是预算15万左右，那时候不懂车，属于小白的那种。只是看品牌外观和配置，对什么操控都不懂，就买了雷凌。现在开了三年，感觉自己也是老司机了。现在如果再给我一个选择15万的车的话，我肯定会选偏操控性、动力好的车，不需要那些花而不实的配置，什么颜值多高的车。特别是看见那些车厂出的车四处排气、借过动力又弱的车，还那么多人买，真的不知道怎么想的。这个是非常有代表性的心路历程，对吧？从小白到老司机，选车的思路确实有些改变。如果说你还没有开始选自己的第一辆车，别人的这种变化也许也可以给你一个参考。第二位 ID 是明宝爹爹，他说选一辆三到五年的 B 级车呢，这个选项如何？第一辆车对于新手经常磕磕碰碰，二手车不担心，而且理子面子也到位了。我最近就在考虑买第一辆车，本来一直想买 X 1或3系。然而刚买房不久，媳妇儿怕花钱不让买。后来想想，二手也挺不错。丁丁哥可以给点建议呗？据说16、e、款宝马 X 1三缸的二十万可以拿下，三系长轴时尚四五年的也在二十以内。哎，这是一个特别有意思的思路。我确实上期节目没有想到，没有提到这个点。那确实这是一个选择，就是你选一个二手车，而且呢，比如说十到十五万。二手车你基本上可以选哪个级别呢？就是更高一个级别，比如说像凯美瑞啊，对吧？像君威啊，类似于这种合资品牌的 B 级车，或者说呢，呃，紧凑级的 SUV 也可以，像 CRV 啊，对吧？老的 CRV 啊，包括 RAV4 啊，包括老的途观啊，就这些车你都是可以买得到的。那当然，选二手车和选新车呢，有一个差别在什么地方？就是。选新车呢，我们更多的是去聊它的产品本身，对吧？那选二手车呢，除了聊产品本身之外呢，你更要注重车况，因为二手车是一车一况，不同的车况差别还是挺大的。尤其新手呢，其实买二手车你一定要找一个靠谱的渠道，因为你小白嘛，你本身也不懂车，你很容易被。坑这个概率还是存在的，一定要找一个比较靠谱的渠道。那二手车有一点好呢，其实咱们在买二手车的时候，一般都会去买一些比较热销、曾经比较热销的这些车型，包括你提到像宝马三系啊、叉一啊这样的车，确实在二手车市场呢会比较多一点。包括说，嗯、呃，我刚才提到的像雅阁啊，对吧？凯美瑞啊，包括像有些像像飞度这种车，在二手车市场是价格相当坚挺的这么一种车。那总的来说呢？选二手车呢，我觉得一个就价格合适嘛，对吧？但这个价格合适，你可以多个平台去比较。第二，你就车况要比较好。当然，选二手车是一个非常好的思路，但是呢，选的方式和过程呢，跟新车很不一样，所以我很难给你一个很明确的答案，因为车况比你选哪款车更加重要。但这个思路确实是值得大家去想一下，尤其是很多用户可能你觉得，哎，我预算有限。其实十到十五万二手车的选择真的真的挺多的，这真的挺多的。我刚才说的很多一些车，甚至说如果你年限再长一点的话，宝马的三系差不多也差不多，就一九零在上面一代的三系。基本上也在15万也，也也能拿到了1 5万之内，当然那个里程就会比较高一点。那选二手车呢？我基本上，如果你是第一辆车呢，我不建议你选里程太高的，因为那个时候呢，这个车况啊，包括你可能需要做维修保养，这个成本也不低。你可以选一个，呃，三四年或者五六年这么一个二手车，对吧？那它的价格呢也会是一个比较实惠的状态。但最关键、最关键，再次强调，车况是最关键的。好，最后一位、R、，ID 是吴先生 W E 他说。我不理解的是，不管在国内或者是国外，安全测试最高时速为什么只有64公里每小时？我们的车可是要在高速上开的，每小时120公里。听说德国还有不限速的高速公路，请问一下老师，汽车上了高速，宝骏和宝马的安全是不是也就差不多了？哎，这个是在前面一期节目讲，嗯、呃，中国版的 IIHS 这个碰撞测试很有意思啊，非常有代表性。也不止这一位听友问过，为什么我们的安全测试最高时速是64公里每小时？嗯，很简单，因为车速太高以后，就像你说的，宝骏和宝马是没有差别的。别说宝骏和宝马没有差别，你只要速度足够高，可能一张纸都能杀人，大概就是这个意思。因为碰撞的能量不是跟车速成正比，而是跟车速的平方成正比，所以它这个增长这个曲线是会非常非常快的，大概是这么一个概念。那另外一点呢？其实为什么是64公里每小时？其实也很有代表性的，因为你在高速上开车，对吧？你120公里每小时确实有这个速度，但是你碰撞的速度达到那么高的可能性其实是比较低的。如果说你追尾，除非前面就是一堵墙，然后你直接撞上去，那是一百二十公里每小时。如果说前面是因为发生车祸，或者说前面有追尾，类似于这种情况，多多少少你是有反应时间的，对吧？这个反应时间。正常情况下，或者说在百分之九十九以上的情况下，你是能够把车速做一个明显的降低的，对吧？你降到个五六十，就这个是百分之九十九以上的情况都会发生的。当然了，你说面对面的撞，那车速增加这个就会是很惨的那种状态。但是你看，为什么高速公路是封闭的，就是因为这个原因嘛？你在国道里面面对面有可能有会车的这种情况下，其实车速都会相对比较低。好，欢迎这三位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎和丁丁拍联合定制的行车记录仪。那这款行车记录仪呢，搭载索尼星光级传感器和 1.8 的大光圈，可以通过手机 WiFi 互联，在手机上看视频，而且呢，可以在途虎的线下门店免费安装。那我顺便解释一下，咱们这个奖品怎么发放啊？获奖的听友。你去下载一个途虎的 APP， 然后用你的手机号登录，那这个奖品呢就会直接发在你这个账号里面。然后呢，你拿着这个账号，对吧？你拿着这个奖品，你就可以到途虎的线下门店免费去安装。所以这个流程是非常的方便，甚至是不需要快递这个过程的。但是你在留你的联系方式的时候呢，还是把完整的联系方式留给我，好吧？好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“叮叮说车”，你也可以通过新浪微博叮叮说车叮叮来跟我进行互动，或者呢，你可以加我们的个人微信号，全拼的叮叮小马家，你也可以加入我们的微信群，跟更多的听友进行互动。好，今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。